0: 嗨，我手机边再见，你还好吗？为什么以前都是嗨，你还好吗？这回是嗨，因为新娘的我怎么嗨一点嘛？还好吗？要，反正回去上班了嘛。哎呀，一说到上班就不嗨了呀。那听节目吧，欢迎收听过完新年要上班，路上有我来相伴的段子来了。我是哪里有饭吃，哪里就有我的主播踩踩呀。彩彩啊那去工作的话就是挣口饭钱了。那我来了啊，我来，我刚吃饱。说吃货的一天呢都是以吃开始的，其实也可以吃结束哈。吃货的一天呢都是以吃开始的，首先呢起床就很吃力。尽管起床吃力，但是妈妈的一声吃饭了，你就能腾的起来。那不是美食的诱惑，那是对我妈暴力的恐惧啊。开工第一天起床更吃力吧？你的时差倒好了没有呀？初六送穷鬼，不用送，我自己走哈、啊。年后比上班更可怕的是什么？是上秤。上秤前的要了解体重秤第一使用法则，就不要跟别人说自己是上过厕所之后称的体重，其实也差不了多少的。还记得前年的时候啊，甲方送了我一台体重秤。开始我是以为他关心我嘛，让我控制体重嘛。这如今一年都过去了，我想明白了，他是想让我明白自己到底几斤几两啊？那你想多了，不是？那你想少了，我不是几斤几两啊，我是几百斤，几两可以忽略了。论我是如何发现自己一步步变胖的，先开始裤腿有点紧，腰带有点紧，胸罩有点紧。口罩有点紧，不是，不是，你这是松紧带啊！你不能只紧不松啊！说这正月变胖的人啊，都是很重视季节活动的，重视传统文化的，是非常棒的人啊，是非常胖的人吧？还是胖的人？每当读到“狡兔死，走狗烹”，我的内心啊，就像打翻了五味瓶，有桂皮、八角、料酒、酱油和姜。<笑>再来点胡椒好不好？吃货的最高境界，眼见为实。<笑>过年看春晚还不如吃火锅呢。牛羊肉卷是当红的小鲜肉组合，开场歌舞担当。啤酒饮料啊是主持人，每完一个节目，他们俩就得出来揍一个。面条是火锅界的李谷一，他一出场，盛宴就要宣告结束了。难忘今宵。点素菜呢？就是为了颜色搭配，还要提醒自己今年比较绿嘛啊！不不不，我今年竟然吃的是火锅，红油辣的火锅，预示我这一年红红火火。为什么去吃火锅的时候，什么小肥牛、小肥羊，却没有小肥猪呢？有啊，小肥猪都围在桌子边吃小肥牛、小肥羊呢啊！嗯嗯。现在、啊、想要减肥不用慌，用牙签吃米，用筷子喝汤。那我要那种能兜汤的筷子，或者做成吸管的那种筷子。其实筷子做成吸管喝汤的话，还是对减肥有帮助的，因为汤的油都浮在上面了嘛。用吸管是从下面开始吸的。<笑>哎呀，为了减肥是可以有这样的发明的哈。你别看我胖，我收藏夹里有全世界最齐全的减肥 tips。虽然自己管不住嘴也迈不开腿，但是聊起减肥的方法，那是一套一套，能说好一阵的。我东买西淘来的减肥方法、瘦身视频，但凡有一套能坚持下来，不至于胖成这样了。这个作为减肥是要下定决心的，决心就是在饿的时候被被我自己吃了。<笑>医生让我少吃点减肥药，我就说这吃多了有什么后果啊？他说，因为任何东西吃多了都会胖。哎，要不试着喝减肥水？减肥水又名动特膨特饮。从前有个同人女从来不吃代餐，大家都叫她林黛玉。像代餐啊、健康餐、啊、是有害心理健康的，也可以说是垃圾食品了。好了，家人们，这大过年的，开开心心的，不能说我胖。于是这些日子，我妈使用了以下的隐喻：围观老乡杀猪，我妈远远的喊：“婶子，别杀错了，旁边那个是我闺女。”开车进城，我先上的车，我妈看了一眼说：“这后排坐不下了哈，我闺女坐进去了。”吃年夜饭的时候，突然站起来，呀，怎么多了个菜呀、啊？数了一下，哦，原来是我闺女的手啊。收衣服，拿两条晒好的裤子问我，哪条是你的，哪条是你爸的？其实两条都是我爸的，不是？说明我爸比我还胖呀？你说说他呀？过年聚会，惊雷！这好久不见，姐妹，你咋这么肥？自电，这零食上瘾，大脸盘子把你变了。其实食物是美好的象征，食物它不是罪恶，懒惰才是。所以我得很勤快的吃。其实今年以来，我的减肥已经有了显著的成果，你看我三个下巴都尖了呢。你敢问？嗯亲爱的，如果把我比喻成一种动物，你觉得会是什么呢？我想，那不一定是一种浑身洁白无瑕的动物。是白天鹅吗？不是北极熊。我是，对，你看我有黑眼圈的，怎么能说我是洁白无瑕<笑>怎么能说我是白天鹅呢？快叫我冰墩墩！这<笑>黑眼圈的，的熊猫眼。好啊，你好呀，胖墩墩。哎，你说同样是胖，为什么冰墩墩这么受欢迎呢？因为他没有三个下巴，他连下巴都没有，他直接连起来的。哎，你知道为什么冰墩墩没有脖子吗？因为颈脖燃哈，有脖子那燃了就化了。为什么冰墩墩这么受欢迎啊？谁能拒绝一只穿着冰糖葫芦壳,壳的大熊猫呢？其实我们特别爱用熊猫做吉祥物。九零年的时候，北京亚运会吉祥物盼盼，你就看盼盼，它很瘦，它有个腰呢，它腰带勒出来的。零八年奥运会，晶晶它也还好，这到了这冰墩墩它就胖了。这吉祥物都能胖我，为什么不行？这个墩墩它不穿衣服更显胖呢，那人家那是穿衣显瘦，脱衣有肉。关于全网都有冰墩墩，就我没有这件事儿。你们每发一个冰墩墩，屏幕前就有一个我伤心，就是为啥大家都有啊？<笑>那人家提前买了呀，提前买了，现在绝版了，是不是再卖就赚了？但是这样算是非法倒卖的，不对的。那个拼滴滴不行哈，上面没有九块九的冰墩墩，想什么呢？要支持正版哈、啊。等他们上班了，应该就好买了吧？其实事实我今天看新闻了，他们已经加班了，只是还没有做出来，我们再给义乌一点点时间。在审美跟神丑上，不同人有不同的看法，但是在神可爱上，所有网友的意见都是一致的。所以手机边最亲爱的你胖没关系啊，一定要可可爱爱爱的。不对，用可爱的话说，要可可耐耐的。所以不能着急，因为急不可耐。如果冰墩墩跟琳娜贝尔生个孩子，那孩子叫什么名字呢？叫冰淇淋。<笑>姓冰啊，应该叫冰子轩，冰一诺也行吗？不是都流行这个？也许二零二二年就不流行这个了，对不对、啊？就是为啥你们要拿冰墩墩跟琳娜贝尔组 CP 呢？啊，我穿着灯笼的雪融融，他就不配拥有姓名吗？明明墩墩跟蓉蓉是 CP 呀、啊！没关系啊，马上就正月十五了，要打灯笼了。雪融融，你的好日子在后面呢。在凌云峰上吗？别人,人眼中，冬奥开幕式；我眼中，冬季时装发布会。看看冬天穿什么颜色羽绒服比较好看哈？人家长得好看，人穿什么都好看。这冬奥开幕会啊，如果旁边再有个带货主播的话，那会不会这样？接下来向我们走来的是加拿大队，他们的队服是巴拉拉柠檬。我们上链家，三二一，什么？芬兰，芬兰啊，芬兰这个是 S， 不这个是较为小众的本土品牌，现在已经涨价了。秒没，秒没，美国这个啊，这个、这个、这个，韩国这个不不不不不这个、这个、什么？还有那个那个那个那个、那个、那个瑞典的是优衣库，自己出门买吧。现在压力来到了淘宝这边，我还是比较担心美属萨梅亚康基的那位帅哥感冒。别人都在看他帅不帅，只有我关心他冷不冷。还有就是，到底多少人参加高山滑雪啊？这高山滑雪到底是几号比赛啊？一定要看看哦，是今天啊！今天我就守着了。哎，怎么老不开始啊？我可以参加的冬季运动项目有。短道速摔、花样滑铲、打出溜滑，还有自由式滑倒，雪山碰碰车、冰上溜溜球等。谢谢大家。二零零八年的中国，嗯，我不是这个样子。我历史悠久，人民友好，国家发展。你看看我是不是这个样子的？而如今，二零二二年的中国，你爹在此，那、哎、也不能骄傲哈、啊，不能骄傲。我是觉得这个开幕式太赞了，除了这个火炬低碳环保啊，世界人民大团结以外，小朋友举的那个鸽子，那个太绝了啊！你看，最后从东南方向拉回来的鸽子，这不就寓意着我们的祖国一刻也不能分割，不能分割啊！这个谐音梗我就很喜欢。这边呢，喜欢的还有王蒙的解说。你知道为什么不想更节目吗？因为有更意思的王蒙的解说，你去听啊，你去看呢、啊。Like you know me, like、you know 第一次听到黄念想有唯唯诺诺、细声细语、没地儿插嘴的时候。<笑>你笑国足踢的菜，国足笑你还房贷。以后国足要默认为中国女足。谁赢谁才是国足？中国女足亚洲杯夺冠，上半场暂时落后零比二又如何？下半场连进三就绝杀反超，原来足球也能让我们中国人骄傲的。干脆搞个双喜临门，把男足解散了得了。说女足打男足的脸，这么说呢？男足还有脸吗呵呵？他们也不容易啊，拿那么多钱上场坚持遛弯也很累了。那就把他们的工资都给女足好不好？给女足加工资呀！欢迎收听到的节目是蛋仔，我是彩彩<音>。我妈放了一个三十秒的屁，大家都沉默了。我妈为了避免尴尬，说我这个屁怎么样啊？我爸就夸起了彩虹屁：“你这个屁啊，能上春晚！”<笑>厉害了，我爸既捧了我妈，又讽刺了春晚。那有些家庭家人啊，小朋友表演节目，那是比春晚精彩的。啊。现如今短视频平台的兴起啊，你会发现新时代的家庭表演节目不仅要现场表演，还要发到微信群里供其他家人欣赏，还要发到短视频平台供网友反复欣赏啊。呀、哎，妈说了：“我也向那人削苹果皮儿，刀认的都对外的。”内向的人相反是对内的，我说我不信，我内外都行。他让我试试，试火一哈就一哈。结果今天我被骗削了五个苹果，什么内向外向，他们只是想吃苹果，不想削皮儿。我也不想削皮儿，把那牙给你啃出来。<笑>哎，之前我就看一个妹子嘛，她说她男朋友啊对她特别好，她每次想吃苹果的时候，男朋友就亲自把苹果皮儿啃下来，然后递给他吃，他呢就觉得有点恶心，吃不下去，就问大家这样的男朋友要不要分手？因为观念跟生活方式的差异越来越大，我在生活中经常跟爸妈起争执。甚至会演变成吵架，所以对我来说最大的孝顺，那就是早点离开家，少跟他们在一起相处啊。作为距离产生美，早点离家，留住这份亲情。对对对对，我一个生活观察总结，就是成年前跟父母待一起越久，那亲情越浓；成年之后待一起越久，那越淡哈、啊，甚至会消失。年前看上了一双六百块钱的鞋，我没有舍得买。这几天打麻将，给他们一人买了一双，说什么少出门就能省钱，这是屁话。呵呵除了打麻将输钱之外，你显然低估了我宅在家里的花钱能力。就算快递停运，也不能阻止我买东西。买东西能带给我快乐，聚会也能带给我们快乐。聚会带来的快乐本质上是一群三观相同的人在一起打发时间，而如果人与人之间三观不同，倒不如自己跟自己相处。这就是我过年不走亲访友，自己待在家里的原因呐、啊。我觉得你爸妈能允许你不出门走亲戚，自己一个人在家待着，那就是好妈妈呀。有的妈妈特别好，还给孩子找借口呢。哦，他忙，他要考试了，他在家学习。其实你在家玩手机，你妈都知道的。哎，最不好的就是明明有工作要做，还被爸妈拉着。你得多出来走走，得活动活动啊！你在家，你看你,你吃啥，没人管你饭。我正好减肥呀，走走走走，出去！你看那个亲戚多多少年都没见了，结果每一年相见都是每一年重新相认。<笑>我们不是不愿意走亲戚，只是我们不愿意面对那些披着亲戚外衣、有点血缘关系的陌生人啊。亲姐说：“你咋还不结婚呢？”你可以说：“啊，我不结婚，主要还是因为你，你跟我有什么关系？”对呀、啊，跟你有什么关系？<音>我妈非得给亲戚塞钱，在那儿来回的拉扯。我家狗以为打架了，上去把亲戚腿给咬了。大过年的去医院打疫苗啊<音>！这狗没白养啊，有事真上的。家里又来亲戚了，又是来诉苦的，说儿子找了个对象特别不满意，年纪太大了。这婆婆说：“女大三抱金砖，年纪不是问题。”那亲戚说：“表嫂，那大十六岁有什么说法呀？”嗯、复习一下啊，女大三抱金砖。女大三十送江山，女大三百送仙丹，女大三千位列仙班，女大三万王母为范，女大三十万佛祖门口站，女大三百万就是这,这为啥都是什么王母啊，什么什么什么的。确实能大那么多，那就成佛成仙了哈。女大三百万，仙界你说了算；女大三千万，六界围着你转；女大三亿，开天辟地；女大三十亿，盘古是你弟；女大三百亿，一统侏罗纪。嗯，在凯德广场被一个大叔叫住了，妹子，嗯、啊，我给你看看面相吧。我说行吧，我把口罩摘下来。他跟我说：“阿、啊、也算了吧，啊，嗯。”曾经算命的说我会当县长，后来经过我的努力，如今我终于当上了生产线的县长。说真的，算命也挺准的。小时候算命先生说我天庭饱满，将来人生会让人眼前一亮。长大后我如愿的当了电焊。算命的说你会穿黄马褂最后做了骑手。祝你会指挥千军万马，最后当了导游是吧？哎<笑>，男人的命，只要你说他有情有义，又桃花，又遗憾，怀才不遇，他一定会以为你真的会算命啊。你知道吗？我最近就学会了算命，会摸骨看相啥的，要不要我给你算算呀？<笑>但是这个事儿吧，男女有别，这个女生啊，我只看相。男的嘛，嘿,嘿，我来摸骨。流氓！救命！我花了六十八块钱去算命，那个人给我算，如果只有一条命，我就不是。所以你要救命是不是？<笑>哎，我学会了，明天就摆摊算命。就是天桥有点冷，等开春了再去吧。你朋友说我是医生，看急诊，一位八十多岁老太太突发脑卒中，家属送来的时候情况很不好，一番紧急的检查之后呢，确定必须马上动手术，一边安排手术，一边让子女赶快交钱。结果看到这老太太女儿一脸震惊，俺来之前呢，我们早就算过了。先生说了，我妈能活一百二十岁，你们可别医坏了啊！不对不对，真想说，谁算的谁治。嗯。有些封建迷信的要不得。还记得一月三号的时候嘛，当时不是西安疫情嘛，我看到一个新闻哈、啊，一位云南的二十四岁男子段某科，他觉得最近生活不如意嘛，就决定去东北找大师去算算。然后他准备去吧，一路啊，乘火车、动车、汽车、自行车到西安停留之后，再沿108国道徒步到韩城，结果被集中隔离了。看看算命的一句话骗他跋山涉水，别人一句疫情期间不能乱跑，他就是不听。之前我找一个大师给我看手相，他拖着我摊开的左手，撑了撑眼镜，突然惊讶地说：“哎呀妈呀！”你的中指有一点圆润的朱砂痣，万里无一啊，这说明你既有异性缘，一生桃花享之不尽呐、啊。我说大师，那是我刚挖的鼻屎没弹掉。女朋友说，我那剃了个光头，女朋友非要拉我逛寺庙，结果她手上扎了个刺儿。就在我翻来覆去寻找女友手上刺儿的时候，旁边一个和尚走过来跟我说：“阿弥陀佛，善哉同门，莫要在我地盘给人看手相，你这样抢生意，佛祖会不高兴的。来”来，怎么刚这个？哎，就看手相为什么要男左女右呢？算命的跟我说，因为男子右手杀气太重。嗯。那那左手不是不是也也是可以对吧？有李宝说今天去雍和宫参拜的时候呢，发现一件挺有意思的事儿。基本上格子衬衫、黑框眼镜的秃顶中年男人，都在求健康，象征着求姻缘、求子的观音面前呢，都、就是五六十岁老两口儿；而看起来二十左右、打扮非常年轻的女孩儿。都在求财的佛前长跪不起呀、啊，<笑>嗯，要我我也是，主要是求财哈。当然了，别人去寺庙求姻缘、求健康的，我我去找好吃的。我总结一下啊，灵隐寺的饼干，南普陀寺的素饼，龙华寺的绿豆糕、台条月饼，还有西园寺的素包子，玉佛禅寺的香菇月饼，宝莲寺的笑傲吃套餐都是极不错的。还有就是鸡鸣寺各种糕点哈，这这这这糕点它是也有算命的功能的。比如说你鸡鸣寺各种口味的糕点，你都买回家，你让我闺女尝，你喜欢吃哪块儿啊？他说他不喜欢吃状元糕，还是发财糕更好吃。嗯，看来以后会发财的哈。<笑>大师，为什么只有冠军才能被记住呢？问得好，我给你打个比方，世界第一高峰什么峰？珠穆朗玛峰，第二呢，嗯，乔格里峰，第三呢，干城张家峰，第四呢，呃，洛子峰，第五，马卡洛峰，第不是你给我滚出去！你，告诉桃花不用开了，我出家了。在新的一年，想谈恋爱的单身朋友们，记住千万不要戴无线耳机哦，因为无线耳机它没有姻缘线。就很多无线耳机它是蓝牙的嘛，蓝牙这蓝色的不行，呃蓝色就是绿色跟黄色组成的，这被绿了就不好，对不对？这黄了也不太好，这感情都黄。我戴个有线耳机，这个、耳机像红色行了吧行了吧？今天收听到的节目是耳机有线，但是欢乐无限的段子啦。下半场的是不是该睡觉了哈、啊？不睡啊？那来点赞加留言，今年好看又有钱，骑<音>车带着迷你彩，呃，他可能卖糖葫芦的，妈妈妈妈，我要吃糖葫芦，我要吃糖葫芦。我说行了，别吃了，你要是咬一口，我一刹车，那签子扎脑袋里去怎么办啊？那那也是我罪有应得，那是我有罪，知道吗？我还。得花时间花钱给你看病呢。你过年期间有没有被催婚啊？老公跟老婆说：“我们要个孩子吧。”谁家孩子能给你啊？我说：“我们一起要个孩子，一起要人家也不能给你啊。”我是说我们睡觉要个孩子，睡觉咋要啊？你睡觉人家还能给你孩子吗？算了，不要了。你这样要出来的孩子是个智障。人家是冰墩墩，你是铁憨憨，铁憨憨不是冰墩墩弟弟吗？那、no, 我还可以是什么？瓜兮兮，傻乎乎，哈搓搓。<笑>现在前面不是大师段的吗？神叨叨。哎，老婆你在哪儿啊？老公我在姐姐家。这不是你你在姐姐家呀？那你晚上一个人睡，你姐夫跟嫂子睡，你羡慕不？你说什么呀？就是你姐夫跟你嫂子一起睡，你羡慕不？你个傻叉，你姐夫才跟你嫂子睡呢。昵<笑>称美风佳节长身体，这位彩票来说，早上走在后面一对情侣啊，一直在吵嘴。我昨晚没有休息好，今天又早起，心情很烦。听到拌嘴更加烦，我就把耳朵捂着不想听。后面以为我在躲鞭炮，等我回头看的时候，已经有好几个人都捂着耳朵站在原地不动了，场面非常的诡异。加上天还没怎么亮，看上去特别像一群有艺术感的人形雕像啊！哎，我就想知道啊，那些放炮的人，他点完之后把耳朵捂上，那放炮的意义在哪里？在哪里？就是为了吵醒那些睡觉的人吗？苍香迷彩说：“关于睡觉这件事啊，我过年回家，我妈每天都会到我房间叫我起床。后来我哥回来了，我妈比较宠我哥，我以为这样我就能跟我哥一样睡懒觉，结果我妈为了不吵醒我哥，打电话叫我起床啊。<笑>”还说应该庆幸父母断舍离的时候没有把我给扔了。那会儿父母他们不知道断舍离，只知道咱的那咱。<笑>余生不理睬说，小时候喜欢打擦泡点着，扔到别人脚下，然后对他们傻笑。现在轮到我了，天道好轮回啊！热爱音乐的中学生说，因为我们这儿不能放炮，小学过春节就放了摔炮，就那种一摔就响的，上次作死往我爸身上摔。把我爸吓得够呛，然后，然后就揍我呗，哎、啊！我这两天看了一个视频，啊，一个小孩他在卧室里面想把一袋鞭炮给扯开，他扯不开，就想着怎么把它弄开呢？拿火烧开吧，然后鞭炮就在卧室里面着了，噼里啪啦。后来他屁股噼里啪啦被他爸打的。有破烂底煤，这位昵称彩票说。去年买的烟花到现在还有一半在床底下呢，那就赶紧放了吧？是不是你们那儿不能放啊？<音>小铁说：“那个擦炮擦一下点，点着扔地上就响了嘛。”我为了追求刺激啊，点火之后等两秒扔天上响。那次着火之后，我就聚精会神等着鞭炮嘛，等着两秒钟的时候，这时右边来了个小伙伴叫我名字小明。哎，你不是叫小铁吗？我就下意识看他，又意识到、啊、手里那玩意儿快炸了，于是。不知道咋的，就下意识把鞭炮扔向了他，他低头躲，结果这炮就顺着他衣服领子进衣服里面去了。他急得乱蹦，我三步跑上去，手从他领口探进去，想把鞭炮摸出来。当时我俩的动作比较怪异，终于听到砰的一声，他不动了，我也惊呆了。两秒钟之后，惊天动地的哭啊！后来我陪他在雪地里哭了半个小时，幸亏鞭炮小，没什么事儿。肚皮炸黑了一点点，回家挨了一顿打。哎呀！听彩中说，小时候虽然穷，但是很快乐。现在不同啦、啊，不仅穷还不快乐。二幺幺他说，小时候经常弄丢东西，妈妈就说咋不把你自己弄丢呢？你可以说我也经常丢人啊！哈哈哈。钱道宝说：“想当小时候流行的黄贵丑酒，一堆小孩子学大人，永远带着年味好怀念啊！现在的娃就等着圣诞老人送东西，说苹果，苹果这苹果那，那苹果手机不就……<笑>不是，我当时看到了你这个段子嘛，黄贵丑酒，我就馋了，我也是小时候特别爱喝。”因为大人在喝酒嘛，小孩儿就是凑热闹想喝点啥嘛。黄桂稠酒是我们陕西特产啊，也挺香的，大家能买到，推荐大家尝一尝。我今年过年就没少喝，有几天都喝得醉醺醺的。<笑>他没有完全醉，就是意识有些迷离，就很想睡觉。早上呢又醒不来那种状态。他有几个牌子，八块多的那一瓶，我怎么觉得比八十多的呢还要好喝？也许是为了收钱吧。药库说：“今年唯一让我感觉到年味儿的，居然是游戏里面的更新。”黄瓜炒木耳说：“有一天啊，这个马化腾呢就就问大师，大师最近怎么没有人打农药了？只见大师掏出一部烂手机给他看，他顿时回答道：大师，你是说农药太好玩了，他们把手机都玩坏了吗？大师说：上次我开团卡的，把手机砸了的。”对，就往年过年的时候，这亲戚家的兄弟姐妹还说，诶，开手机组团开个黑。今年哦，我还没下载呢。梅<笑>玉说，旗鼓相当的对手，猜到抠脚的队友。铁子们，过年不要打游戏啊！小学生都放假了，就我怀疑他们是拿那个智能手表打的游戏，单手操作吗？谢下来呀！风不宽说：“这年头算命大事不好过了，说人家有血光之灾吧，人家说那感情好啊，我早就不想活了；说人家对象劈腿出轨吧，人家说生活没点绿怎么过得去；说人家霉运当头要破财免灾吧，人家啥也不说，转身就走了。是不是的啊？人也太没心没肺，不好忽悠了呀。”知秋说：“我有个朋友是学周易的。”前年呢，给我算了一下八字，说我身边朋友小人多，基本上都是小人。然后问他这个怎么破解，他说他只学完了上部，只会算不会破，又有惶恐。他顿顿接着又说，其实你也不用太在意，因为我算出来你本身也是小人，不用怕他们。<音>一心才说，我好像得了一种很奇怪的病。一到八点半就会心力交瘁、浑身乏力，去了很多医院看了什么都查不出问题来，只有晚上五点五十五分才会慢慢缓解这种症状。有没有人知道怎么治的？是因为你六点下班吗？可能是电脑辐射引起的。每次在电脑前刚打开 PPT 的时候，症状就会越来越严重，伴随着头痛、手抖、恶心、反胃。我想问问，新款电脑是不是有很大的辐射呀？哎，你们公司挺好的呀，还给你配新款电脑啊？夏一的还说，直到今天我才相信，有的人他要吃饭的时候你不让他吃，他会暴躁，这是真的呀。因为原来我自己也是这样的。哎，我知道小孩要喝奶奶的时候，你不让他喝吧，他哇啊哇啊哇哇、啊啊、哭。丰台 B 赞说，今天我是一二八季的胃，那我二五六的。英雄不问出处啊，但凡人不问金属的、啊。余生不理财，说不越来越能吃，怎么对得起我饱满的人格？不越来越发胖，怎么对得起我圆满的人生？亲爱的，如果你实在饿了，就打电话给我，我会第一时间买零食，然后交给你听。别跟火说有两样东西别人抢不走，一是你吃进肚子里的食物，另一种是你藏在心里的梦想。所以说啊。作为一个有梦想的吃货，你是无敌的。会喝,喝可乐的亨吉说：“平时都叫麦芬的小蛋糕，自助餐厅的牌子写的却是马芬。”我正把它夹到盘子里，妈妈这个时候走过来说：“大早上吃什么蛋糕啊？”我说马、啊：“马芬呐，马芬。”全餐厅的人都用看外星人的眼光看我，隔壁那个带孩子阿姨做出一副嫌弃的表情，还告诉孩子不要学我。哼、啊，马马芬马芬。说蛋糕哈、啊，我之前还写了个句子：一口蛋糕，一口饭，锻炼一周都白干。谁会啥都一口蛋糕一口饭的？蛋糕多好吃啊！蛋糕那就不吃饭了哈。圣诞爱好者说：“高情商，你太甜啦，不需要爱情。低情商，减肥吧你。”幺三九这么优秀改，改昵称，我认识你呗。他说：“你知道报复别人最好的方法是什么吗？”在他蹲着拉粑粑的时候，对着他额头点一下，那他就倒了吧。橘子水晴朗说：“你有多久没有看过新闻联播啦、啊？今天我在机场候机的时候看了，主要是好久没在这个点儿吃饭了，通常这个点儿都没有回家，还没有下班呢。”小姐姐迷彩说：“阳光普照奖啊，我们公司给了我四个毛巾，两个浴巾。”这是打算把我打造成木乃伊吗？那是要看什么颜色的，知道吗？如果是白色才是木乃伊，别的颜色的那不一定的哈。哎，你有没有想过，你发这个奖啊，就是你只配拥有这些啊啊！好扎心。他还说，年会不是得了老板的签名吗？可以在这个签名前面写上欠条，去找老板换。<笑>看把你聪明的。中奖率最高彩票说：“我们年终奖啊是五万呐、啊，哈哈哈哈！不过这五万是蝉被蟑螂，就是要压岁钱的小孩盯上了，不对，不是蟑螂，螳螂，不好意思啊，被螳螂盯上了，然后被身后的鸟家长盯上了，没错，我的工资就这样没了，呜呜呜呜！还说你知道吗？只要你更新期节目。”在一天内有百万播放量、十万以上的赞、五十万以上的评论，哪有那么多呀？哪有呀？呀啊，呀呀呀呀！上万的打 call 就会换姐才的良心，加快更新速度，所以彩票们快点留言打 call 吧！对,对对对对对，我看过年期间播放量不是特别好，往年都不是特别好，今年我就想着，要不我也走个亲戚，结果走亲戚累一天，冻一天，回来还得缓一天。想想说，我野蛮生长。没能成为自己的月亮，咋了？这是脑壳光亮了吗？<笑>田妖说：“今日心灵毒汤，为什么总是天妒英才呢？因为没有人管笨蛋活多久呀。”小小刚跑说：“下雨了，跑不跑？衣服都要湿的，还不如慢慢走。结局已定，过程无益。”不是亲爱的，咱就不能打个伞啊？缺什么就秀什么说，说菜菜有个问题想不通啊。我们村一对智力低下的夫妻生了孩子，他们父母不让小孩喝母乳，他孩子喝了他妈妈奶，随他妈妈脑子不好使，就喝奶粉。我觉得挺不科学的。按这样的说法，孩子他妈智力再怎么样，都有七八岁的样子，怎么着都比牛的智力好吧？那也不一定，你看现在奶粉，尤其是婴儿配方奶粉，那都是科学家给是科研出来缺什么因子往里加，然后又是现代的高科技的生产线出来的，那有科技含量，那是妥妥的，那那那,那喝了那长智商。<笑>你们都说我弱智，其实我只是遵守了当年一起不长大的约定。暖男甘草说，如果我变成女的，我绝对不会嫁给现在自己。所以我选选择不结婚。二幺二零这么优秀感，感紧介绍我认识你们。他说，在我姐店里帮忙时发现，情侣一起来吃饭的基本上都是男生买单，而夫妻则是女生买单，就就是老婆管钱，是不是、嗯？不，我要打破，谁跟我约会、啊、我买单哈。飞猪、okay. 上午说，到哪儿都有人给你打招呼哈喽， Hello, 出门。你说这样就很恐怖吗？可是要我，我哈,哈哈哈，我宅，我不出门的，是不是？上上听快乐说，朋友圈都是晒出去看灯的，就不用我去现场了，哈哈哈,哈，在朋友圈看是吧？紫苏魂说彩头不够，彩足来凑，那我也就两个呀，哎，哈哈，趴着就四只了嘛。安说打卡，今天值班，搞定一件比较有难度的工作，很满意，真棒啊！每天记录一些小确幸，每天都有点想幸福，那么一年都很幸福。女神们的男人说：“总以为退一步海阔天空，没想到脚下落空。”不父说：“大二室友放的时候才知道了，彩彩，现在工作第二年了，还在听。那你一直在，你室友呢？那代我向他问好哈。该用户出错，说彩彩，我三年前听你的段子是用手表听的，还是用流量听的？一个月用五六十，希望你多。”这个我能体会啊，喜欢的事我们就愿意花时间花精力。我以前上学的时候听收音机，那时候收音机基本上都是装电池的，尤其随身携带的就特别费电池。哎，用手表听节目能评论吗 ？W W H R 说彩彩你知道吗？不是有一个手表吗？那上面可以听你的段子，我一直都在听。现在有手机啦，终于可以评论了。一个段子给你。阿具要考试，妈妈问阿具书看完了没？阿具说我看完了。第二天，妈妈看到阿具不及格的卷子，大发雷霆：“你书都看完，为什么考这么差呀？”妈妈那天我是说我看完了。<音乐>牛马耗子说：“彩友哥，你都是死忠粉。那天在某红书上看有视频弹幕，打开都在发粉丝名，什么小飞侠、爆米花、家人、哈迷、欧兔粉，只有我发的彩票，呵呵那没人知道吧？”就是彩票也比较少哈、啊，不过比较少比较好，这样大家过生日也能祝福的，就看到了，二月二号过生日的彩票。世事无难事，只要肯放弃。等等。李雪家落琉璃，祝你们生日快乐哈、啊！迟到的祝福。上期沙发轮回期待母菜家的海豚，扎着冬泳黄飞鸿。上上期昵称是小仙女呀，上宫六院录的贝贝睡崽崽，上铺的兄弟。这期作者名遇了三遍，别平白水，烟雾惊吓，你要瘦，南无济财迷彩，彼岸灯火是小胖子，风采不赞才最美，但任我为奴破纸，出风手带老师，快递吴彦祖，主播有连友。好啦，这期节目就告这段了啦，祝你接下来的返工上班愉快顺利，早点休息，晚安哟，记得上好闹钟啊！如果要明天要上班的话，下期节目我们再会啦，拜。在庙里求签。抽了个凶，于是我扔掉，又抽一次，大吉！哼，命运就应该掌握在自己手里。